0: 嗨， Hi, 大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。你今天过得好吗？今天的主题是 Me Too， 我们要一起以心理学的角度来探究我们自己的心理，还有加深我们对性暴力加害者和受害者的理解。如果你没有经历过，也许你会觉得性暴力离你很遥远，跟你没有太大的关系。但研究显示，性暴力的发生率比你想的更频繁。全球每三个女人就有一个曾经被性骚每四个女人就有一个曾经被性侵。数据告诉我们，我们身边很多人都有这样子的经验。曾经经历这些的人，可能是你的妹妹。可能是你的阿姨、老婆、好朋友，或是你的女儿、侄女。当然，性暴力的受害者不只是女性，全球每九个男人就有一个曾经经历性暴力，但有九成以上的受害者都是女性，而加害者有九成以上是男性。虽然只有大约一成的受害者是男性，过去二十年来，男性受害者却暴增了六十倍。以儿少受害者来说，每四个受害者当中就有一个是男童，所以无论你是男性、女性，你养育的是儿子还是女儿，这个议题都跟你有关。听到这里，你可能会想：可是我身边真的没有啊，有的话我一定会知道吧？而且会有这样遭遇的人，应该是自己不检点，或是生活环境复杂，才会有这样的事情吧？这样的想法很普遍。很多人觉得，如果真的有的话，为什么在 Me Too 运动之前，我们很少听说这样的事情呢？这是因为研究显示，有九成遭遇过性暴力的人都不会报警，有四成受害者从来都没有对外求助，选择自己独自面对，而且对身边亲近的人也会觉得很难以启齿。很多人可能会觉得这样子的数据很难以置信。因为以一般逻辑来说，遇到这样的事情，为什么会不报警？为什么会不说？这其实就是很多受害者不愿意分享的原因之一。当受害者勇敢地说出自己的遭遇，很多时候往往面对的却是被质疑、被检讨。为什么没有保护好自己？为什么不抵抗？你确定他真的有这样对你吗？还是你误会了？他平常都很热心助人，不要乱说话吧。这些问题对受害者来说是二度伤害。你没有想过，为什么我们第一时间总会有一点不由自主的想要去检讨受害者？这位受害者是不是合格的受害者？有没有什么黑历史？他穿这么露，应该就是想要引人犯罪吧？他应该是想要上位。被甩了不甘心才会可能得不到他，想要毁了他，是不是想要钱？应该是价格没有谈妥。以心理学来说，我们普遍会倾向于检讨受害者，是因为研究显示我们的大脑有 just world bias， 就是公正世界的偏见。这是我们大脑为了防止我们安全的世界观崩塌而启动的一个防御机制。因为如果受害者没有做错什么事情，却受到了伤害，这会让我们感到很恐惧。我们的大脑想要让我们感觉到社会是安全的，所以如果受害者会受害，是因为可怜之人必有可恨之处，一定是受害者做了什么才会受害。这个世界是有因果报应的，善有善报，恶有恶报，他一定不是什么好人才会有这种报应。不好的人才会发生不好的事，所以，我们只要相信这一点，我们就可以觉得说，我们只要不跟受害者一样去危险的地方，穿很露的衣服，呃，交友复杂，我们就不会受到伤害。所以，我们是因为我们大脑的防御机制，所以才会不愿意相信很多受害者是善良的，是无辜的，却还是无辜受到了伤害。刚提到受害者不愿意分享的原因之一，是因为受害者害怕说了以后被质疑、被检讨。这些质疑和检讨，很多时候反而是来自受害者身边最亲近的亲友善意的反应，并没有恶意，但这些话语却深深的刺伤受害者。而原因往往只是因为无知所造成的无心伤害。由于性暴力议题的特殊性。很多时候是无法用尝试去理解的，所以我们都需要花很多时间从科学的角度去了解这个议题，我们才能够确保自己不会不小心成为加害者，造成受害者的二度伤害。首先，为什么你不把它推开？你没有反抗吗？你看起来没有淤青，没有受伤啊？这样不算性侵，算是你同意，你其实你也想要吧？听起来很合理。但其实很多人不知道，关于创伤的尝试， 9 9都是错的。在受创当下，人体会分泌大量的压力荷尔蒙，我们的自主神经系统会根据我们感到安全的程度做出反应。所以，当我们感到压力，我们的本能会视情况决定要 fight or flight， 就是战或是逃。面对性暴力，我们可能会选择攻击对方，或是逃离现场。但有一种状况是，当压力让我们感受到无法承受的剧烈的威胁的时候，觉得我们被困住了，我们无法去站，也无法逃跑的时候，我们可能会不由自主的 freeze 冻僵，或是 shut down 关闭，感受到可能无法移动，然后麻痹的一个状态。这、就是当人面对剧烈的威胁，自我保护的机制，这可以保护我们在面对。很大的压力的时候，不精神崩溃。我们为了挣脱，也可能会有一个讨好的反应，用取悦的方式，企图去缓和或者阻止对方对我们施暴。这是心理学上压力后有可能出现的4 F 求生策略，保护自己的理论，分别是 Fight、Flight、Freeze 跟 Fawn， 就是战、逃、冻结或讨好。所以，我们知道这个科学的理论，就要记得不要再去质疑受害者为什么不反抗，也不要再责怪自己为什么不反抗。不反抗不是因为你懦弱，也不是因为你想要被这样子对待，你只是经历了一个面对压力的时候很正常的一个生理反应。性暴力的受害者往往最痛苦的不只是面对其他人的质疑，最痛苦的。是需要面对自己的质疑跟责备。还有一种状况就是，有些被性侵的受害者在感受到剧烈痛苦的同时，也是有可能会在过程当中有愉悦的生理反应。很多受害者会因为这样子的感受感到非常困惑、自责、羞愧，想说：“我有愉悦的反应，代表我喜欢被强暴吗？这样还算是性侵吗？”这也往往是难以启齿的，算还是算？就是任何没有经过你同意，让你感到不舒服的，都是性暴力。会有愉悦的反应，是因为我们的身体本来就会有自然的生理反应，这不是我们所能控制的，也不能代表我们是允许跟喜欢这件事情的。有的受害者说出来，甚至可能被质疑：“你长这样，他会想要性侵你吗？”他想要一堆女生会排队吧？他何必要强迫你？还是根本没什么，是你小题大做。其实研究显示，性暴力的主要动机和普遍的认知有很大的差异。加害者普遍不是因为某个特定的对象的长相或是穿着，让他没有办法控制性欲，有生理的冲动才会去性侵害那个人。其实研究显示，性暴力的主要动机和普遍的认知有很大的差异。加害者普遍不是因为某个特定的对象的长相或是穿着，让他突然没有办法控制性欲，有生理的冲动才会去性侵害那个人。性暴力背后的主要动机，其实是透过精神和身体的控制，以威吓、羞辱、打压、贬低、惩罚的方式。控制跟折磨受害者，借此来发泄情绪压力，降低自己有可能感到的挫折感啊、无力感，得到一种心理的满足的一种方式。关键是在于权力跟控制，透过对受害者的暴力来展现自己的权力位置，来满足自己对于控制他人的欲望。所以受害者。从婴儿到老奶奶都有，并不是只有年轻女性，而且这跟受害者的年龄、长相、穿着、性吸,吸引力是没有太大的关系的。另外，和性有关的事情对很多人来说是很私密的事情。而且很多性暴力受害者会觉得是一件很羞愧的事情，觉得自己很肮脏，不是完好的，或是说出来会影响名誉，大家就会知道自己不再是清白之身，也会担心未来伴侣啊、夫家会不会介意，然后也会担心遭受到群体的异样眼光，啊，或者甚至被扭曲造谣，然后霸凌。这多少也跟我们社会普遍将女性的价值和贞操连接有关。当女性和性有关联，会被认为是不洁的，是一种在婚配市场很掉价的事情。很多人，甚至包括很多女性，也会在没有多加思考这件事情的合理性的情况下，以受害者的穿着、对性的态度来检讨受害者进行荡妇羞辱，却没有去思考，在性别平权的意识下，女性和男性一样有身体的自主权。合异性交并不可耻，就算杰恩是从事特殊行业的女性，也不代表任何人都可以对她性骚扰或是性侵害。受害者愿意跟多少人合异性交，跟她愿不愿意跟加害者性交，这是完全不同的两件事。另外一个层面是，有高达八成的性暴力加害者其实都是熟人，而少性侵。甚至有一半是有血缘关系的家人。如果这个人是受害者家族里的人，或是受害者在意的人的家人，或是好朋友、朋友的老公，这些都会让受害者觉得很难以启齿，也害怕说出来会破坏了大家原有的关系，讲出来也很可能被指责，嗯，害别人的家庭支离破碎啊，而且。因为大多是熟人，所以更需要去顾及全大局，或是被熟人施压，被要求不要声张，因为家丑不可外扬。再来就是权势性暴力，在权力不对等的情况下，加害者利用权势的绝对地位对受害者实施性暴力，而被害者为了生存，也会担心失去工作，或是其他人会有一些闲言闲语。也会有一些无形的精神上和心理上的压力，让被害人会不得不去顺从，或者觉得很难以抵抗。例如说，如果职场上的上司、老板、客户，或是学校的老师、家里的监护人啊、家长、家长的朋友，就是如果你被有权有势的人性侵害、性骚扰。大部分的受害者都会因为考量生计、考虑自己的未来，所以会不敢反抗或是声张，就会自己默默的隐忍，常常觉得算了啦，好像也没有很严重，或是呃讲了也没有用，而且说出来可能会反而是自己被打压、被惩罚、被开除或是被迫转校，而通常在这些位置上的人。都有帮自己建立一定程度的良好的正面形象。尤其性骚通常是突如其来、毫无征兆的，就是一瞬间发生的事情。而且三分之二的性暴力都是发生在独处的时候，所以被害人在受到惊吓和面对熟悉的加害者突然的举动，有时候相比性侵害会比较难留有足够指证加害人的证据。因此。Me Too 社会运动意义就是在于，因为性暴力的特殊性，有其他受害者证人愿意一起站出来，会让加害者更难以否认，也让我们的社会能够真正看见性暴力有多普遍，造成了多大的痛苦。这是多么需要我们共同努力去改善的社会问题。最重要的是，通常加害者都是惯犯，受害者不会只有一个。在身心和其他状况允许的情况下，我们都有社会责任，尽我们的努力防止更多人受害。每一次的纵容，都是在帮助加害者伤害更多人。这份责任不只是受害者的，也是旁观者的。就像韦宁主演的影集《他和他的他》，剧中有一个被性侵过的学姐，因为一直无法提起勇气说出自己被性侵的经历。导致当天维尼扮演的角色也被同样的老师性侵，当然也有可能，即使他那天有说出来，也不一定可以制止悲剧的发生。而且也不是学姐的错，因为她可能自己也还在经历创伤，也很害怕，所以说出口对她来说也是一件很难的事情。但后来因为家长选择去息事宁人，而导致更多其他的学生受害。这部剧也有很真实的呈现。我们刚刚讲到，人在面对压力的时候，有可能会冻僵的状态，也有可能会因此经历一些创伤，然后创伤后会有解离的一个状态。很多人不愿意站出来，是因为要站出来真的需要很大的勇气，要被迫回忆那些不堪回首的过程，很痛苦。也不是每个人都在一个身心允许的状态。也有些人生活的状态不允许，这都是个人的选择，也应该都被尊重。所以，如果你有经历，但是说不出口，你也不要有任何的自责，你可以就用你自己的方式来帮助推动这个社会运动。另外，有一部真人真事改编、2 0 1 1年上映的电影叫做《荣辱》，这是一部改变韩国社会的一部电影。这部电影是改编自一位女性作家孔之勇的同名小说。2009年的时候，孔之勇无意间得知南韩光雅聋哑学校发生就是校长跟教职员性侵跟毒打学生的害人案件，然后他因为很有感触，所以写成小说。那时候，孔刘正在当兵。他在当兵的时候阅读了这本小说，他对于这本小说真人真事的案件、不公正的结果感到很震撼，所以他主动联系作者说：“如果这个故事要拍成电影，他想要去当这部电影的男主角。”然后他就主动去联系电影公司，后来促成这部电影的拍摄。这个事件的大纲是。有一个住在南韩市区的美术老师，到了乡下的一所聋哑学校教书。他到了那以后，发现那所学校里面，从校长到教务主任，还有很多教职员，都长期性侵跟虐打，对很多聋哑的学生施暴。由于美术老师他自己的经济状况不是很好，他独自抚养一名身体不好的女儿，他还有一位老母亲。那份工作他得来不易，他和很多人一样，在职场上面，就算多少也会察觉到同事被性骚扰或是不当对待，但是基于保护自己的立场，大多都不会愿意多说，就算亲眼目睹，也不一定会愿意当证人，以免妨碍自己的前途被记上一笔。那位美术老师一开始也是很挣扎。要不要就谨守本分，装聋作哑，管好自己就好，不要为别人的事情砸了自己的饭碗。但他同时也在考虑说，他要不要就豁出去帮助这些受害者。最后，他选择了和人权组织的人一起帮助拯救这些受害的学童。他们就为他们到处奔走，搜证，走司法的途径。但是，由于那间学校的校长是一个权贵。他有权有势，然后官官相护，就是人脉很广，然后平时也没有少给大家好处。很多知情的人都选择视而不见。有一种恶是冷眼旁观，默许一切发生，旁观者的恶。那校长他聘雇了以前是法官的律师，在当地其实有一个习俗，就是如果是法官转任律师的第一场官司的案子，呃，在审理的法官就要让他。第一场是胜诉的，而且审理的法官也是和校长的律师是旧识。校长在案件当中也是想尽各种方法，利用权势关系、用钱或是其他的利益资源去贿赂、买通相关人士，去操弄司法，也用钱成功和一部分的受害者家属和解。甚至过程当中还去污指说那个美术老师才是性侵学童的人，最后这些犯下恶行的校长跟教职员居然被判缓刑，然后当庭释放，然后这些教职员竟然还可以回到原本的学校教书，继续去凌虐儿童。然后当时人权团体为这个案子抗争了六七年，然后都没有用。直到这部电影上映，那时候就点燃了社会的怒火，震撼了社会，然后大家开始发起联署，在舆论的压力下，这个案件得以被重审。重审以后，原本获释的加害者被判了十二年的重刑。然后在电影上映一个多月后。韩国的国会压倒性的通过性侵害防治修正法，然后命名为“荣辱法”，然后把性侵法案改成了，呃，未来只要是性侵生障者以及不满十三岁的儿童，最重是可以处无期徒刑，然后也废除了公诉期等等的一些法案，所以这部电影真的为韩国社会带来很多实质的改变。这部电影的影评是你绝对不敢看第二遍的电影，所以其实我也当时犹豫了很久，然后每次都搜寻，然后又不敢点进去，这样重复十几次，最后才鼓起勇气点进去看，就触目惊心，觉得看过就不可能会忘记，然后我觉得也很难在置身事外吧。我觉得看完以后，对电影行业，还有对孔刘啊小说的作者，还有在真实世界当中用自己的生命为正义呐喊的人，只有尊敬和感谢。就是感谢我们社会上还是有这么勇敢的一群人，愿意付出自己的一切，为了受害者奋战，为正义奋战。好像也唤醒了被世界渐渐改变了的人们。电影的最后以一句话结尾，这句话深深的烙印在我的心中。这句话是：我们奋战，不是为了改变世界，而是不让世界改变我们。不知道从什么时候开始，我们从出生时的一张白纸，对错分明，政治正义，变成更在意世俗利益的人。对我们周遭和社会发生的一切不公义的事情，会选择冷漠的视而不见。很多时候，我们也把司法想得太简单了，所以我们才会说：为什么要公审别人呢、啊？为什么要讲这么多？为什么不去告他就好了？其实很多时候，我们都会更愿意相信老师、牧师、警察、法官。一定都是公益公正的，司法也一定是公正的。这是我们对世界的想象。我们更宁愿相信，在这些岗位上的人都是尽忠失守，否则这会让我们感到不安全。但其实法律是保护懂得使用法律的人，有资源使用法律的人，有权势的人可以聘雇有名的律师团，轻而易举的钻法律的漏洞，用法律来威吓欺压相对没有资源的人。光是庞大的律师费，就会让很多受害者却步。打官司动辄三四年、四五年都有可能。过程当中需要面对的是被迫不断的回忆，令当事人感到痛苦的过往；需要面对的是人性最丑陋的一面。加害者可能会为了自保，不惜泯灭人性，对你做出很多不实的指控，用权势、用金钱、利益资源收买你身边的人和相关的证人。而你只要为了对方每一次随口的一句谎言，就要花上几个礼拜的时间去翻出能够还原真相的证据。如果你的证据是影音，你还要准备转换成逐字稿；如果是不同语言，你还要逐字翻译。你要准备随时都需要花时间看厚厚一叠恶意攻击你的书状。你要面对的是对方利用权势、人脉打压你，只要是跟你沾上边的人都会马上被施压关切。他会用一切的方法让你生活很艰难，被封杀。还有，通常有权势的人背后都有一整个产业，他的名誉是跟庞大的利益有关。通常也会有很多无论如何相挺到底的支持者，所以你要面对的不是一个人，而是一大群人对你的辱骂、羞辱、跟踪、骚扰，甚至恐吓、攻击。一个全是地位不对等的受害者要出来指认有权有势的人，要面对的可能是被孤立打压，也许会失去现在的工作，还有未来的工作机会。面对的是一大群人的恶意，他需要花很多时间和庞大的资金在诉讼上，诉讼的心路里程也是非常非常的辛苦的。每个人都希望坏人踢到铁板，但每个人都不愿意当那块铁板。这是最近新闻上看到的一句话。是啊，当那块铁板有多么不容易，需要面对的可能比我们想象的多很多。真的就只是剖一个文 ，#me h h a a s t g too 这么简单吗？我们刚刚有讨论到检讨受害者的心态，有人会质疑是不是因为想红或是想要钱才会剖文。但在这个举动的背后，可能要付出很沉重的代价。相信大部分的人都不会轻易做出这样的决定。研究显示，加害者如果能受到制裁，或者有某种程度相应的惩罚，会有助于受害者感到某种程度的被治愈。所以，受害者需要正义，也需要加害者去面对这件事情。也有研究探究受害者提高以后最想要的是什么？大多数的受害者不是想要钱，因为如果获得了赔偿，他们会觉得自己被实施性暴力，有了一个对价可以被购买，对他们来说会是一种侮辱。他们觉得最重要的也不是加害者被制裁，反而是他们能够得到旁观者和社会的认同，期望得到司法的正义认证。可以让那些不断检讨受害者的人改变对他们的态度。由此可见，伤害受害者、让受害者难以释怀的，其实是一直不断重复伤害受害者的旁观者给予的二度伤害。那被欺压的一方有的是什么？就只有依靠社会的资源、良心，还有愿意奋战到底的决心跟勇气。这份勇气，如果单靠保护自己的决心是做不到的。不是为自己而战，是为正义而战，是为了所有有相同经历的人能够不要再被欺压，是为了不要再有更多的受害者。是因为无论经历什么，还是相信我们可以透过每个人的努力，用不同的方式为社会带来实质的改变。这个方式不一定是要站出来当那块铁板，大声为正义呐喊，也可以只是自己的一个观念上的转变。透过正确的资讯，确保自己不要变成加害者的共犯，对受害者造成恶度伤害，也可以是在生活当中，不要再默许自己或是身边的人以恶作剧啊，或是开玩笑当做理由来掩盖性暴力的事实。这很重要，因为除了当事人的主观认定是否感到不舒服。是否构成性骚扰的认定，还包括客观的社会共识，就是每个地方的文化都深深的影响性暴力的界限跟标准。我觉得拥有权利的前提是要能够对得起这个权利。所以权力越大责任越大。在社会拥有绝对影响力的人，引领着我们文化的潮流，是年轻人效仿的对象，绝对不能是一个。会利用他的权势对他人实施性暴力的人，在一个社会文化和历史脉络下，一般可以接受的互动模式，会用来当做司法认定的标准之一。如果我们的综艺节目和社交互动继续允许在未经对方同意的情况下性骚扰的行为，然后把性骚扰行为当做可以接受的，是一个好笑的恶作剧，只是一个玩笑。这只会让无数的民众去效仿，然后变成我们社会的风气。社会上会有更多受害者被孤立，被迫接受这样所谓的被侵犯的玩笑。我们也可以对性骚扰勇敢说不，勇敢的制止让你感到不舒服、被侵犯的言行举止。可以拨打一一三举报，让侵犯到别人的行为不再被社会默许。Me Too 社会运动至今已经在世界各地带来很多实质的改变。除了有很多逍遥法外多年的加害者，终于被绳之于法；隐忍多年的受害者，终于可以勇敢的公开讨论他们的经历，让受害者们不再感到孤单，得到治愈，并获得支持和支援。另外，幸存者的身份也可以赋予他们的经历不同的意义，让他们有新的身份。这个推动社会改变的身份，也许也可以让他们从无力的受害者变成有力量的幸存者。研究显示，在很多地方，透过 Me Too 的宣导，成功引起社会的关注，也提升了很多人对于性暴力更深一层的认识，进而改变了很多不当的形式作风和对于性骚扰的观念和态度。也有很多地方成功推动实质的法律的改变。例如，美国国会修改了性暴力申诉机制，也明文禁止签署任何有关违反性自主事项的保密协议。从二零一七年开始，美国至今通过了两百八十六项跟 Me Too 有关的法案。民间团体也成立了基金会，资助有需要的弱势妇女受害者打官司的费用。这段路还很长，希望我们都能够用自己的方式。为社会带来实质的改变今天想要跟大家分享的一句话是：成为在这个世界上你想要看到的改变。上一集收到很多讯息说太短了，吃饭才吃到一半就播完了。这集午餐、晚餐、宵夜都陪你们一起吃。<笑>在这集我自己有很多获得，谢谢你们今天的收听，希望你们听完今天的节目也可以有一点获得，有一点成长。如果你喜欢今天的节目，答应我一定要留言或是传讯息跟我分享你的感想，按下订阅，分享给更多朋友。沉浸时间，我们下周三再见。